0: خطاب بودكاست في إحدى صفحات التاريخ يروي لنا الجاحظ محاسنا وأضدادها لنستقي منها حكما وعبرا تكون حاضرة وماثلة أمامنا في كل وقت فبأسلوبه المتميز في الرواية والقصة سينتقل بذواتنا إلى أحقاب سنعيش أحداثها بكل تفاصيلها وسنتأملها بكل مشاعرنا انا الحسن فكونوا معي هنا في منصه خطاب حيث للادب حكايه محاسن المخاطبات حكوا عن ابن القريه انه دخل على عبد الملك بن مروان فبين هو عنده اذ دخل بنو عبد الملك عليه فقال من هؤلاء الفتيه يا امير المؤمنين قال ولد امير المؤمنين قال بارك الله لك فيهم كما بارك لابيك فيك وبارك لهم فيك كما بارك لك في ابيك قال فشحن فاه درا وقال عمارة بن حمزة لأبي العباس وقد أمر له بجوهر نفيس وصلك الله يا أمير المؤمنين وبرك فوالله لئن أردنا شكرك على إنعامك لا يقصرن شكرنا عن نعمتك كما قصر الله بنا عن منزلتك قيل ودخل إسحاق بن إبراهيم الموصلي على الرشيد فقال ما لك؟ قال سوامي سوام, سوام المؤثرين تجملا ومالي كما قد تعلمين قليل وآمرة بالبخل قلت لها اقصري فذلك شيء ما إليه سبيل وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل فقال الرشيد هذا والله الشعر الذي صحت معانيه وقويت أركانه ومبانيه ولذ على أفواه القائلين وأسماع السامعين، يا غلام، احمل إليه خمسين ألف درهم، قال إسحاق، يا أمير المؤمنين، كيف أقبل صلتك وقد مدحت شعري بأكثر مما مدحتك به؟ قال الأصمعي، فعلمت أنه أصيد للدراهم مني، قال ودخل المأمون ذات يوم الديوان فنظر إلى غلام جميل على أذنه قلم فقال من أنت؟ قال أنا الناشئ في دولتك المتقلب في نعمتك المؤمل لخدمتك الحسن بن رجاء فقال المأمون بالإحسان في البديهة تتفاضل العقول يرفع عن مرتبة الديوان إلى مراتب الخاصه ويعطى مائة ألف درهم تقوية له فوصف يحيى بن خالد الفضل بن سهل وهو غلام على المجوسية للرشيد وذكر أدبه وحسن معرفته فعمل على ضمه إلى المأمون فقال ليحيى يوما أدخل إلي هذا الغلام المجوسي حتى أنظر إليه فأصله فلما مثل بين يديه ووقف تحية فأراد الكلام فارتج عليه فأدركته كبوة فنظر الرشيد إلى يحيى نظرة منكرة لما كان تقدم من تقريضه إياه، فانبعث الفضل بن سهل فقال، يا أمير المؤمنين، إن من أبين الدلائل على فراهة المملوك شدة إفراط هيبته لسيده، فقال له الرشيد، أحسنت والله، لأن كان سكوتك لتقول هذا إنه لحسن، ولئن كان شيء أدركك عند انقطاعك إنه لأحسن وأحسن، ثم جعل لا يسأل عن شيء إلا رآه فيه مقدماً، فضمه إلى المأمون. قال، وقال الفضل بن سهل للمأمون، وقد سأله حاجة لبعض أهل بيوتات دهاقين سمرقند، وكان وعده تعجيل انفاذه فتاخر ذلك. هب لوعدك مذكرا من نفسك، وهنئ سائلك حلاوه نعمتك، واجعل ميلك الى ذلك في الكرم حثا على اصطفاء شكر الطالبين، تشهد لك القلوب بحقائق الكرم والالسن بنهايه الجود. فقال: قد جعلت اليك اجابه سؤالي عني بما ترى فيهم. وآخذك في التقصير فيما يلزم لهم من غير استئمار أو معاودة في إخراج الصكاك من أحضر الأموال متناولاً قال إذن لا تجدي معرفتي بما يجب لأمير المؤمنين الهناء به، بما يديم له منهم حسن الثناء، ويستمد بدعائهم طول البقاء، فقال الفضل بن سهل للمأمون يا أمير المؤمنين اجعل نعمتك صائنة لوجوه خدمك عن إراقة مائها في غضاضة السؤال فقال والله لا كان ذلك إلا كذلك ودخل العتابي على المأمون فقال خبرت بوفاتك فغمتني ثم جاءتني وفادتك فسرتني فقال يا أمير المؤمنين كيف أمدحك أم بماذا أصفك؟ ولا دين إلا بك ولا دنيا إلا معك؟ قال سل ما بدألك. قال يداك بالعطية أطلق من لساني بالمساءل وقدم السعدي أبو وجزة على المهلب بن أبي صفرة فقال أصلح الله الأمير إني قد قطعت إليك الدهناء وضربت إليك آباط الإبل من يثرب قال فهل أتيتنا بوسيلة أو عشرة أو قرابة؟ قال لا ولكني رأيتك لحاجتي أهلا فإن قمت بها فأهل ذلك وإن يحلونها حائل لم أذمم يومك ولم أي من غدك فقال المهلب يعطى ما في بيت المال فوجد مائة ألف درهم فدفعت إليه فأخذها وقال: يا من على الجود صاغ الله راحته فليس يحسن غير البذل والجود عمت عطاياك من بالشرق قاطبة فأنت والجود منحوتان من عودي وقد يجب على العاقل الراغب في الأدب أن يحفظ هذه المخاطبات ويدمن قراءتها وقد قال الأصمعي: اما لو اعي كل ما اسمع واحفظ من ذاك ما اجمع ولم استفد غير ما قد جمعت لقيل انا العالم المقنع ولكن نفسي الى كل شيء من العلم تسمعه تنزع فلا انا احفظ ما قد جمعت ولا انا من جمعه اشبع واقعد للجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع ومن في علمه هكذا يكن دهره القهقري يرجع، يضيع من المال ما قد جمعت، وعلمك في الكتب مستودع، اذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب ما ينفع. وقال بعضهم: الحفظ مع الاقلال امكن، وهو مع الاكثار ابعد، وتغير الطبائع زمن رطوبه الغصن اقبل. وفيها قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا وقيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر والعلم في الكبر كالعلامة على المدر فسمع ذلك الأحنف فقال الكبير أكثر عقلا ولكنه أكثر شغلا كما قال وإن من أتبته في الصباح العود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناضرا أبعد الذي أبصرت من يبسه والصبي عن الصبي أفهم وهو له آلف وإليه أنزع وكذلك العالم عن العالم والجاهل عن الجاهل وقال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأن الإنسان عن الإنسان أفهم وطباعه بطباعه انس ضده قال دخل أبو علقمة النحوي على أعين الطبيب فقال إني أكلت من لحم الجواز وتصئت طسأة فأصابني وجع بين الوابلة إلى دائة العنق فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الشراسيف فهل عندك دواء؟ قال نعم خذ خوفقا وسربقا ورقرقا فاغسله واشربه بماء فقال لا أدري ما تقول قال ولا أنا دريت ما قلت وقال يوما آخر إني أجد معمعة في قلبي وقرة في صدري فقال له أما المعمعة فلا أعرفها وأما القرقرة فهي ضراط غير نضيج وأتى رجل الهيثم بن العريان بغريم له قد مطله حقه فقال أصلح الله الأمير إن لي على هذا حقا قد غلبني عليه، فقال له الآخر أصلحك الله إن هذا باعني عن جدا واستنسأته حولها وشرطت عليه أن أعطيه مياومة فهو لا يلقاني في لقم إلا اقتضاني ذهبا فقال له الهيثم أمن بني أمية أنت؟ قال لا قال أفمن بني هاشم أنت؟ قال لا قال أفمن أكفائهم من العرب؟ قال لا قال ويلي عليك انزع ثيابة فلما أرادوا أن ينزعوا ثيابة قال أصلحك الله إن إزاري مرعبل قال دعوه فلو ترك الغريب في موضع لتركه في هذا الموضع ومر أبو علقمة ببعض الطرق فهاجت به مرة فوثب عليه قوم فجعلوا يعصرون إبهامه، ثم يؤذنون في أذنه، فأفلت من أيديهم فقال، ما لكم تتكأكؤون علي تكأكؤكم على ذي جنة فرنقع عني، فقال رجل منهم دعوه، فإن شيطانه يتكلم بالهندية، وقال لحجام يحجمه، أشدد قصب الملازم، وارهف ضبة المشارط، وخفف الوضع، وعجل النزع وليكن شرطك وخزاء، ومصك نهزى ولا تكرهن ابيا ولا تردن اتيا فوضع الحجام محاجمه في جونته وانصرف خطابات أدبية. في هذا البودكاست ننتقل بين خطابات خلدت بأقلام التاريخ على صفحات تنتظر من يتأملها بعناية. لا تنسوا زيارة منصتنا على تويتر وإنستغرام @_خطاب_ ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كما يمكنكم الاستماع أيضا إلى حلقاتنا السابقة. كان معكم الحسن. إلى اللقاء.